0: Vamos a prepararnos para recibir lo que Dios nos quiere hablar a través de la Biblia Gracias Señor por esta hermosa mañana Gloriosa mañana Señor en la que en tu presencia podemos disfrutar como tus hijos Lo que tú quieres hablar a nuestras vidas A través de tu palabra, a través de nuestras Biblias Nos disponemos Señor a escucharla A recibir el mensaje que tú tienes para nosotros Te pido Señor que sea sembrado en nuestros corazones Y que dé fruto en abundancia Que se haga rema también Señor Aquello que tú vas a hablar a cada uno de nosotros Que nos transforme Que nos exhorte En el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien, hoy estamos en un servicio Fuera de serie La mayoría de ustedes saben que servicios Fuera de serie son los servicios que celebramos Cuando no hay una serie Por eso se llama fuera de serie Esta ocasión, el servicio fuera de serie Será únicamente un domingo Será este domingo y el próximo yo estaré compartiendo una nueva serie ¿Quieren saber cómo se va a llamar? Pues no les voy a decir todavía porque Se los voy a decir pero al final del mensaje Pues si no, si no me salgo de todo lo que tengo que decir ahorita Pero al final del mensaje, al final de la reunión Voy a estarles contando un poquito de la próxima serie Hoy tengo el privilegio de poder compartirles un mensaje A veces los servicios fuera de serie sirven para escuchar la dirección de Dios de lo que Dios quiere hacer también con su casa, con la iglesia, con las familias Entonces también a veces ese descanso entre series nos ayuda mucho a enfocarnos y no perdernos de lo que Dios quiere hacer El tema de hoy, algunos les va a hacer clic en el título y otros hasta casi que al final De cualquier forma Dios va a hablarte El tema de hoy se titula He decidido ¿Cuántos de aquí han tomado decisiones importantes en sus vidas? Ah, va, qué bueno que 15 han tomado buenas decisiones y el resto me preocupa. <risa> hemos tomado decisiones importantes y en el proceso de tomarlas a veces también nos hemos equivocado. La experiencia nos ha enseñado muchas veces que las decisiones que tomamos o que pensamos tomar y que eran buenas para nosotros, bueno, terminaron resultando como no esperábamos. La vida. Se trata de tomar decisiones muy importantes. Y en el camino conforme vamos madurando y las experiencias nos van enseñando valiosas lecciones, tal vez nuestras decisiones son cada vez un poquito más acertadas. En algunas culturas, por eso se reconoce a las personas mayores, y nosotros no debemos ser la excepción, por cierto, se les reconoce muchas veces a las personas mayores esa sabiduría y se les honra precisamente por la sabiduría que han acumulado durante toda la vida. Hay varias decisiones que a lo largo de la vida tú vas a tener que tomar Muy pero muy en serio Quizás la primera y más importante es ¿Qué vas a hacer con relación a tu fe? ¿Qué vas a hacer con relación a tu fe, tu espiritualidad, tu relación con Cristo, con el Señor? Pues tú dices sí al Señor, esa es probablemente la primera Otra decisión es tu ocupación, tu función, carrera Profesión y para los que entendemos esta palabra Tu llamado aquí en la tierra Eso es bien importante Todo eso encaja en la segunda burbuja Y la número tres También muy importante Es que vas a hacer en relación con tu familia Tu núcleo familiar Tu relación conyugal Tus hijos Si tú no estás casado Pero todo lo que está relacionado con tu, el mundo de tus relaciones O tus interrelaciones Entre otras más esas son decisiones importantes Que tenemos que tomar Ahora en ese proceso de decisiones Dios pone una prioridad en su palabra Un mandato Una orden Que universalmente la mayoría de nosotros conocemos En Mateo 28 Versículo 19 al 20 Si puedes seguirme ahí con Tu Biblia o en las pantallas Como te quede mejor Mateo 28, vamos a leer desde el versículo 19, quizás otro de los versículos universalmente más conocidos. Dice así, id y hacer discípulos, todos digamos hacer, todos hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Ahora ahí dice hacer Usted sabe que cuando yo leo la palabra Y me gusta enseñarla Me gusta Recalcar aquellas palabras que como Resaltan en la lectura No sé si a usted le pasa en su tiempo Devocional Cuando está leyendo la palabra Dios está ahí con usted en ese momento Dulce, hermoso y Usted está leyendo y algo como que boom, resaltara Como cuando se le coloca en negría una palabra que usted está redactando Escribiendo por ejemplo en un procesador, verdad, Word, en una computadora De pronto usted la resalta y algo así os ocurre en el espíritu del hombre Cuando está leyendo algo y Dios dice quiero hablarte a través de esto A mí me resaltó mucho ese verbo, hacer, hacer discípulos Hay un debate universal con respecto a la personalidad se nace con ella o se hace la personalidad Los que estudian un poquito sobre psicología Saben que hay un factor genético que nos predispone a tener ciertos factores de personalidad Es decir, heredado de nuestros papás Pero también la vida nos va enseñando a través de experiencias, decisiones que tomamos O que otras personas toman por nosotros, pero que nos llegan a afectar sin duda Van también moldeando y formando nuestra personalidad Entonces aquí no habla sobre nacer siendo discípulo Aquí habla sobre hacer un discípulo ¿Y cómo se hace un discípulo? Digo yo How do you make one? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Hacer un discípulo debería de implicar entonces un proceso un, Una receta, algo que tiene una etapa O tiene como que Pasos a seguir Para que se pueda Hacer Si usted lee Los cuatro evangelios Los cuatro evangelios Se trata mucho Sobre la relación Que Jesús tuvo Con sus discípulos Ninguno de ellos Llegó Ya habiéndose Graduado De discípulo Pasaron por un proceso Hasta poder llegar Al punto de ser Llamado discípulos Y posteriormente Ellos apóstoles Pero nadie o ninguno de ellos Los primeros seguidores de Jesús Ya eran discípulos de una vez graduados De hecho si quiere hablar sobre procesos Previo a ser un discípulo Ellos eran seguidores de Jesús Y hoy lo vamos a ver Ellos seguían a Jesús Eso es todo lo que tenían que hacer Las instrucciones de Jesús cuando se encontraba con un Candidato a discípulo era Sígueme Sígueme Y por lo tanto los seguían No eran buenos discípulos todavía pero empezaba el proceso en ellos ¿Usted ¿Sí se acuerda el momento En el que Usted llegó a los pies de Cristo? Usted en ese momento Se convirtió en un fiel Seguidor Decidió seguir a Jesús Ya no la cultura del mundo Ya no la vida que usted llevaba o el estilo de vida que usted llevaba Que lo distanciaba y alejaba del Señor Sino que ahora usted decidió Seguir a Jesús y con ese seguimiento seguir todo lo que la Biblia dice que un cristiano debe hacer Probablemente usted maduró, Y con esa madurez vino disciplina espiritual A lo cual ahora usted puede decir soy discípulo de Cristo Porque estoy disciplinado en la doctrina del Evangelio Pero todos empezamos siendo seguidores Y nadie empieza mucho menos siendo perfecto Entonces el llamado de un discípulo De estos discípulos a quienes Jesús bendice, y sabe dónde los bendice, en un lugar, en un monte. Todos digamos monte. Por cierto, monte se refiere a un montículo, ¿verdad? no el monte del de, monte de afuera. En un monte, una montaña, por así decirlo. Ahí los bendice y les diga hagan más discípulos. Así que el llamado de un discípulo, en pocas palabras, es hacer más discípulos. Hacer más discípulos. Eso es lo que tiene que hacer Hacer más discípulos Ahora ¿Cómo se hace Más discípulos? Hace unos Hace un par de años Acá me acuerdo que les traje una Les mostré aquí una tabla de picar De esas que se utilizan En, las, en la cocina Y creo que fue mi suegra la que pasó aquí al frente Y me ayudó a cortar un fruto, una manzana Todo para revelar lo que había dentro de esa manzana Una Semilla, bueno había varias semillas Curiosamente la parte que más desechamos Cuando nos la vamos a comer Es la más valiosa de ellas La parte más valiosa del fruto Es la semilla que está dentro del fruto Porque ahí está el potencial De poderse reproducir En nuevas manzanas Muchos llevamos al colmo De ir al supermercado para Navidad O para Año Nuevo Para quienes les gusta comer las uvas En esa época y a veces buscamos aquellas que son sin semilla Cuando la naturaleza de una fruta Como la uva es tener semilla Para poderse reproducir Pero buscamos la comodidad El confort No tener que estar escupiendo ahí semillas O saber ni dónde las deja O tener que comérselas porque quizás el sabor Es un poco amargo Y cambia o altera el sabor dulce De la fruta que usted quiere comer pero lo que sí tenemos que estar de acuerdo Es que el valor más importante de un fruto Es la semilla que tiene dentro Que contiene a ese fruto Cuando Dios quiere reproducir Fructificar algo Pone en ello semilla Cuando Dios le dijo al hombre Fructificaos, multiplíquese Le puso al hombre la semilla. Y a la mujer le puso en su aparato reproductor femenino la tierra fértil para recibir la semilla y por tanto reproducirse. Dos semillas de por sí no se pueden reproducir. Necesita la semilla ocupar buena tierra. Y dos tierras tampoco pueden reproducirse. Es una semilla y una tierra. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Enseñéselo a sus hijos todo el tiempo Eso es el diseño original De lo que es, cómo se forma Y reproduce una familia No son dos semillas No son dos tierras Es una semilla y una tierra fértil Donde se siembra y se debe cuidar ¿Vamos claros hasta acá? Entonces, tiene que ser la semilla correcta En una tierra correcta Para que ésta se pueda reproducir si la semilla es mala Aunque la tierra sea buena No va a pasar nada Si la semilla es buena Pero la tierra donde cae es mala Tampoco va a ocurrir algo bueno Lea la parábola del sembrador No tengo tiempo para hacerlo Pero quienes la conocen saben Que hasta que la semilla buena No cayó en la tierra correcta O en el lugar correcto Esa no daba fruto Dio fruto a partir de que cayó Donde tenía que caer Entonces cuando Dios quiere Enviar algo a la tierra O hacer que en la tierra brote algo Coloca una semilla Y busca la tierra Más fecunda Más fértil Para que la semilla se pueda cuidar Proteger y nacer Y así diseñó El nacimiento de los hombres Así decidió que se reprodujera los hijos o las criaturas, mejor dicho, en toda la tierra. Y de ahí tomó una idea genial. Voy a despojarme de mí mismo. Voy a descender a la tierra para vivir entre los hombres, crecer entre los hombres y reproducir el reino en los hombres. Y como esa es a la naturaleza de Dios, porque así creó todo, se hizo una semilla. Y buscó una buena tierra Una mujer llamada María Llena de gracia No era cualquier mujer Era una mujer llena de gracia A quien le entregó entonces la semilla Para poder venir al mundo Y entonces Él nace entre nosotros Y como no existe no existe no no existía la clonación como tal No vamos a entrar en ese tema Pero lo que sí necesitaba Él era reproducir el evangelio en las personas Sabiendo que él corporalmente no sería eterno en la tierra su, su cuerpo era como el de nosotros, era un humano, se hizo hombre Entonces necesitaba una idea genial, un plan genial Necesito regar semilla en estos doce discípulos Para que ellos puedan reproducirse en doce discípulos más pero como no iba a meterles una semilla de una manzana Un fruto natural Entonces tuvo que buscar cuál la semilla Que tengo que sembrar en ellos Para que se puedan reproducir Lucas 8.11 Al final de la parábola del sembrador está la revelación Lucas 8.11 dice Esta es pues la parábola La semilla es la palabra de Dios entonces, ¿cómo reprodujo a los discípulos? Palabra. Les metió palabra. ¿Cómo se reproduce el reino? La palabra. ¿Cómo se reproduce la iglesia? La palabra. Y con ella la predicación. Entonces, cuando Él estaba diciendo, id y haced discípulos, les estaba diciendo, vayan. Y la semilla que les he confiado en sus manos. La palabra que durante tres años les he predicado a ustedes Día y noche Siembrenla en más personas Ir y hacer discípulos a todas las naciones ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces cuando Dios hace eso Él bendice el proceso Desde la siembra hasta que el fruto se da ¿De dónde saca eso pastor? De Deuteronomio 28, 4 Dice bendito El fruto de tu vientre El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias La cría de tus vacas y los rebaños De tus ovejas Bendito el fruto ¿Por qué Dios Está bendiciendo el fruto? Porque la semilla es correcta María solo podía engendrar A un bebé, Jesús no fue un parto múltiple Pero dentro de ella estaba la semilla Para poder reproducir el cristianismo O sea estaba Cristo Pero estaba dentro de ella El fruto que estaba destinado a multiplicarse por toda la tierra Por eso usted hoy más de dos mil años después Puede llamarse a sí mismo cristiano Porque proviene de Cristo de la semilla que Dios sembró en la tierra Hace dos mil años Y que dio fruto Y que sigue dando fruto Y que se sigue multiplicando Vamos bien hasta acá Recuerde la prédica: Hagamos ¿Sí? He decidido Y qué decía al principio Haced discípulos ¿Cuántos de ustedes han decidido seguir a Cristo Muy bien Mateo 4 Versículo 18 al 22 Dice así este es el llamamiento de los primeros discípulos Por cierto, veamos cómo empezó todo El origen, así como cuando Queremos estudiar el origen de todo Nos vamos al Génesis, vamos a, al Origen del discipulado Donde comienza este proceso, dice así Andando Jesús junto al mar de Galilea Vio a dos Hermanos, Simón Llamado Pedro Y Andrés su hermano que echaban La red en el mar, porque eran qué? Pescadores Y les dijo Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres Hace dos años en el 2021 yo ilustré este ejemplo Ellos estaban haciendo lo que un pescador sabe hacer Entre el oficio del pescador está remendar las redes, lavar las redes y echar las redes O sea estaban haciendo lo que naturalmente el oficio del pescador implica si hubiera pasado por una escuela Hubiera encontrado a maestros Dando clases Planificando clases O corrigiendo el trabajo De lo que puso en las clases a Hacer a los alumnos Pero es el oficio del maestro Si Jesús hubiera pasado Quizás por construcciones Hubiera encontrado arquitectos Constructores Y naturalmente no habrían estado Remendando redes Habrían estado Haciendo lo que un constructor Sabe hacer midiendo planos, dibujando planos, construyendo con ladrillos. Así que está en la playa. Y en la playa usted encuentra un oficio común, la pesca. Y ahí encuentra estos pescadores haciendo lo que un pescador sabe hacer, pescar o todo lo que implica la pesca. Y le dice, "Vengan en pos de mí", o sea, síganme en pocas palabras. Y yo los haré a ustedes pescadores de hombres. La pregunta universal es Y no eran pescadores ya O sea, están pescando Vengan, los voy a hacer pescadores Es como que pase por la clase De un maestro ¿Qué estás haciendo? Dando clases Venga en pos de mí Y le voy a enseñar a dar clases La clave está en la segunda parte Los iba a hacer pescadores Pero no de peces Sino de hombres no les está cambiando la naturaleza De lo que saben hacer bien Solo los está enfocando En un propósito mayor Muchos creemos Cuando hemos decidido Seguir a Cristo Que Dios nos va a cambiar Lo que sabemos hacer bien Es que pastor yo sé hacer bien Lo que hago Y siento que arriesgo mi profesión Mi carrera o mis talentos Si sigo a Señor porque solo se enfocan en la siguiente parte Y al instante lo dejaron Y lo siguieron a él Ellos seguían haciendo Lo que sabían hacer Pescar Pero les cambió la pesca Les reenfocó La pesca A un objetivo mucho más grande Todo lo que tú Sabes hacer bien A los ojos del Señor Se convierte en el recurso en el recurso suficiente para que te confíe Una comisión más grande Servirlo a Él ¿Qué sabes hacer bien? Si Jesús esta mañana paseara por acá Asumimos, esto es una playa Y Él paseara por acá Uno, ¿qué te encuentra haciendo? Y número dos Eso que te encuentra haciendo Y que probablemente sabes hacer bien Puede ser un valioso recurso para que te pueda usar para su obra y su ministerio No dejaron de ser pescadores Solo les cambió la pesca Pablo Gran hombre de Dios De acuerdo conmigo con eso El apóstol Pablo Hombre respetable en la Biblia Vaya si cuando hablamos del apóstol Pablo No hablamos con cierto o cierta admiración de lo que ese hombre logró hacer. ¿Qué sería de las cartas de Pablo, de la predicación de Pablo? ¿Qué sería del cristianismo sin la obra de Pablo? Pero todo se nos olvida que antes de que predicara a los cristianos, los perseguía para matarlos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús cuando se encontró con él? Ah, ¿eres bueno para ir con los cristianos? Perfecto. Solo que te voy a cambiar ahora el mensaje y el propósito No los vas a perseguir para matar Los vas a perseguir pero para que me conozcan a mí Para que se conecten conmigo Para que conozcan mis principios Para que conozcan mi palabra Para que conozcan al Espíritu Santo Entonces muchos tienen temor sobre todo los jóvenes Cuando se les invita a seguir al Señor Tienen temor de que tienen que dejar de hacer lo que saben hacer Dios solo le quiere reenfocar tu carrera, tu profesión, lo que sabes hacer bien para un principio mayor. Entonces, si tú eres un comunicador y lo haces bien incluso a través de las redes sociales, el hecho de que tú sigas a Cristo no significa que necesariamente tienes que cerrar el canal o las redes sociales. Probablemente Dios solo te va a decir ahora oh, vas a reenfocar y le vas a usar para un propósito mayor. Entonces, si usted lo encuentra dando clases No necesariamente Jesús le va a decir, deje de dar clases Solo que le va a Reenfocar la enseñanza Antes enseñaba ciencia Ahora vas a cambiar vidas Vas a inspirar A personas, te reenfoca ¿Me están Siguiendo acá? Entonces El proceso de hacer un discípulo Implica el reconocimiento De lo que la persona sabe hacer y lo que Dios quiera hacer con esa persona Con los talentos, virtudes dones que puso en su corazón Desde que lo creó Y solo lo va a reenfocar Entonces dice Ellos entonces Dejando al instante Al instante las redes le siguieron Pasando de ahí Vi a otros dos hermanos Curiosamente los primeros discípulos Pareja de hermanos Así que por eso si usted tiene el privilegio de poder servir Al Señor con su familia Sus hermanos, sus padres O sus hijos El ministerio muchas veces convoca o llama a la familia Y eso es bueno Jacobo, hijo de Zebedeo, Y Juan su hermano en la barca Con Zebedeo y su padre que remendaban sus redes Y los llamó y ellos dejando Al instante la barca y a su padre Les siguieron Hay tanto que puedo enseñar ahí pero por tiempo No lo puedo hacer Ahora paremos ahí un ratito Escúcheme bien Hasta aquí Pareciera como que Jesús Llama a las mejores Y más calificadas personas Que existían en esas aldeas O lugares donde él paseaba Como de nuevo si usamos La analogía de la escuela Como que Jesús pasara solamente A elegir a los mejores alumnos Los que tienen las notas más altas De calificaciones o aquellos maestros que enseñan mejor Que más títulos y credenciales tienen O mejores grados académicos han obtenido Como que si Dios pasara por aquello que tú sabes hacer Aquellas artes donde tú te mueves Aquellos trabajos, oficios o profesiones Y solo dijeran no, 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 no. ¿Cuál fue su récord de ventas? Tal, no, 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 quiero el mejor Pareciera que Dios llama a los mejores Pero en realidad... Estudiamos Lo que está haciendo Jesús Yo le llamo esto Llamando a los descalificados ¿Cuántos recuerdan sus calificaciones del colegio? Ah, ¿Sí les recuerdan? Sus promedios ¿Qué tan diligente y académico era usted? Pues si usted era de los mejores Tal vez no encaja en este listado Pero como que si cada uno de los discípulos Tuviera una Libreta de calificaciones Déjeme decirle las notas y los comentarios De los maestros, vamos a empezar con los primeros Pedro, Andrés, Santiago Y Natanael Ni sofisticados Ni mucho menos destacados en sus oficios Porque pastor, no hay historia En el evangelio donde ellos logran pescar algo Hasta que Jesús No viene la historia Léalo Y pasaron toda la noche sin pescar nada y de otra mañana Se levanta Pedro y dice voy a ir a pescar Eso es después de que Jesús resucita Y van a pescar y no pescan nada Hasta que Jesús nos dice ¿qué están haciendo amigos Pescando ya lograron algo Nada, le echen la red del otro lado Y entonces pescan. No pescaban nada Era con la ayuda de Jesús O sea que eran descalificados Probablemente en la pesca No hay evidencia que eran los mejores pescadores Tampoco los vamos a insultar pero no dice la Biblia que eran los mejores y más reconocidos pescadores de la playa, los de mejor reputación. Es más, estaban remendando redes y otros estaban lavándolas, ni siquiera estaban pescando, como para decir que pilas son para la pesca. Así que, descalificados. Número dos, Pedro. Este sí le fue mal. Pedro le dijo a Jesús. Que se olvidara de la cruz Que rechazara el llamado a morir en la cruz Sacó cero, sigamos Juan y Santiago Juan y Santiago, no sé si usted conoce la historia Pero es que querían quemar a los samaritanos Como los samaritanos rechazaron el mensaje del Evangelio Miren lo que dicen, esto no está en las pantallas Se lo voy a leer, Lucas 9.54 Dice, cuando Santiago y Juan vieron eso le dijeron a Jesús: Miren, miren las palabras de estos dos. Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? ¡Ah! Eran dos discípulos que querían obtener, obtener venganza y para el colmo con la bendición de Dios. Cero. Sigamos. Hablamos de lealtad. Cuando Jesús necesitaba apoyo en oración se dormían y se iban. Así que no podemos hablar de apoyo tampoco. Cero. Les decía, "Manténganse en vela, velad y orad." Se iba Jesús, regresaba y no hicieron caso. Cero. De verdad, las notas no están muy buenas. Siguiente, cuando restaron a Jesús, todos salieron huyendo. Cero. En lugar de estar con él, lo dejaron. Juan ganó un poquito en esa categoría. Siguiente, Pedro, de veras el peor de la clase. Pedro negó a Jesús tres veces a pesar de que Jesús le advirtió que iba a pasar. Porque una cosa es que lo hubiera negado. Otra cosa es que Jesús le advirtió que iba a pasar y él dijo, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo es posible? Y pasó ¿Cuánto sacó él? Ser Siguiente Solo uno de ellos se atrevió a bajarse de la barca en la tormenta Ese sí fue Pedro, esa es la única clase que él ganó Pero los otros once se le echaron Porque fue el único que se atrevió a decir Maestro si eres tú Envíame en pos de ti y los demás se quedaron en la barca temerosos Él caminó sobre el agua Se hundió pastor, pero caminó Así que esa la pasó con 60 Porque le cayó regañada Y por si fuera poco Judas Lo traicionó Este no sacó cero Ese se echó el año es este decir sí de una vez Así que Dios no llama a los calificados él califica los llamados. Amén. Ninguno de ellos había pasado las suficientes materias, aptitudes o cualidades para poder decir discípulo de una vez. En el proceso se echaron varias materias. En el proceso cometieron muchos errores. Entonces nosotros no somos discípulos por nuestras capacidades. Nos llamamos discípulos de Cristo por gracia del Señor. Porque ha tenido misericordia De nuestros errores De nuestras rebeliones Y de la cantidad de veces que por decirlo así Hemos metido la pata Así que hay una cosa Que tenían a su favor Y cabo por algo los eligió La única Cosa que tenían a su favor Era una atrevida disposición A dar un paso al frente en el momento que Él dijo sígueme ese es el momento en el que dijo Vale la pena estos Este va a echarse la clase Este la va a perder varias veces Estos no van a entender A este le voy a tener que decir Incluso sal de aquí Satanás Lo voy a tener que hasta reprender Porque va a hablar como Satanás Pero tengo que reconocer que hicieron algo Fueron obedientes Les dije síganme Y me siguieron Y no cualquier momento Al instante dice la palabra que los sirve. Entonces yo le hice una pregunta al Señor. ¿Qué viste en ellos? Y precisamente el Señor me respondía lo siguiente. Número uno, obediencia. Algo te tuvo que haber agradado de estos primeros discípulos para que tú los llamaras a seguirte. Número uno, vio en ellos obediencia. Número dos, estaban ocupados. No estaban como holgazanes en la playa. Con un coco frío Tirados ahí soleándose, Viendo el mar y el horizonte No que esté mal hacerlo Pero estaban ocupados En su oficio ¿Promovería usted a alguien en la empresa A quien está buscando para Seguir con la visión El liderazgo de lo que usted quiere hacer Y llamaría a los Que no hacen nada Por lo menos Yo sé que va a llamar a algunos que van a meter la pata en el camino se van a equivocar Pero por lo menos llame a los que están ocupados Y que están deseosos de trabajar Y número tres Que sabían reparar Lo que no funciona Porque estaban remendando las redes Como cuando aquel profeta Llega a la casa del alfarero ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que ocurría en las manos del alfarero? Se deshizo la pieza Y en lugar de desechar En lugar de desechar la arcía Con que hacía la pieza En lugar de decirle, es que la culpa De la arcía, es que la culpa Otra vez de eso Hizo con ella una pieza nueva Entonces ellos estaban Remendando sus redes Eran pescadores que no dijeron, esta red Ya no sirve, la vamos a tirar Sabían remendar Esto tiene una connotación espiritual Más importante de lo que usted se imagina Porque el Evangelio Escúcheme bien implica algo bien importante que muchos de ustedes les hará clic. Restauración, reparación. ¿Se acuerda de la historia de Nehemías? El que fue a restaurar, mejor dicho a reparar o reedificar los muros que se habían caído. Entonces, estos tenían una cualidad que a Jesús le llamó la atención. Este no desecha, ellos reparan lo que no funciona. Y el evangelio Hablando de misericordia y de gracia Implica una reparación Más que un desecho Por eso cuando usted tiene problemas En su familia Usted no cambia la familia restaura y repara a través De lo que Jesús le manda hacer Imagínense si usted tuviera que cambiar De cónyuge cada vez que tuvo un pleito Con él o con ella Cuántas veces estaría casado ya Imagínese que usted tuviera que cambiar de hijos Cada vez que su hijo no siguió una instrucción ¿Por cuántos habrá pasado ya? Lo mismo el Señor Imagínese que el Señor nos hubiera desechado Cada vez que pecamos y cometimos un error ¿Cuántas veces no hubiera renunciado ya a nosotros? No renunció a Pedro una y otra vez Por gracia Los discípulos se hacen, se crecen Se reproducen En la gracia Entonces como discípulos A qué fuimos llamados a hacer Uno, cumplir Una misión, todos digan Comisión, eso de Una misión, ahora pongan el Prefijo co, es una comisión Porque todos estamos Sumergidos en ella, por eso es una Comisión, número dos A dar un Mensaje, él decía, ir a ser discípulos y enseñar las cosas que los que he guardado. Así que, número uno, cumplir una misión. Número dos, enseñar a guardar las cosas que Dios nos mandó. Usted es un discípulo de Cristo, tiene que enseñar a las personas a guardar los mandatos. Empiece en su propia casa, por cierto, con sus hijos. Y número tres, esta parte de la que se nos olvida: estar con Él Y de dónde saca eso Pastor Dice estaré con vosotros Hasta el fin del mundo O sea que un discípulo No se separa del Maestro Entonces hay quienes dicen Soy discípulo de Cristo Me declaro discípulo Del cristianismo pero no estás Con el Señor Alejados de mí Nada podéis hacer entonces Usted no puede hacer nada alejado del Señor Entonces bendiga el día Y bendiga siempre la hora En el que usted regresa a los pies del Señor Y el Señor en gracia siempre le dice Siempre estuve aquí esperando. Nunca te dejé Por eso siempre le digo a la gente Cuando usted tiene mucho tiempo de no ver a alguien En las cosas del Señor Nunca diga y ahora, vos, ahora además que esté bromeando y se la tome muy bien la persona, Dios esperó a esa persona de la misma forma que lo esperó a usted. Dios tuvo paciencia con esa persona, que también tuvo con usted. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Es la pregunta que muchas personas se hacen Y esto lo llevo wow, tantos años de tener que ministrar Es, Pero pastor, ¿y se fijará en mí? O sea, ¿será que se va a fijar en esta persona? Usted sabe que hay 7 mil millones de personas en el mundo Más de 7 mil millones de personas en el mundo La gente a veces se pregunta ¿Cómo entre tantas criaturas aquí en la tierra? Él desde el cielo va a prestar su ojo Hacia mi vida ¿Cómo se va a fijar en mí? Es que Dios es un Dios inusual Se va a fijar en ti porque te ama Se va a fijar en ti porque es la, eres la persona que Él mismo hizo Se va a fijar en ti porque es la persona que más te conoce Sobre los otros 7 mil millones de personas con las que compartes este planeta si sí se va a fijar en ti Yo tuve esa duda también Por eso no quiero que te condenes Si la has tenido A pesar de que había tenido Varias advertencias Profecías, llamados Y hasta señales dadas a mis papás De que yo sería útil Para su obra Si sí llegaron momentos de incredulidad Llegaron momentos En los que yo le decía al Señor Te vas a fijar en mí? Y la razón por la que yo le dudaba a, a ver si me voy a entender la razón por la que yo dudaba de que el señor se pudiera fijar en mí es porque en lugar de ellos tener mis ojos puestos en él me comparaba y me medía con los demás que ya habían sido llamados entonces sé si me voy a entender entonces yo decía pero yo no tengo las cualidades de aquel yo no tengo la personalidad de aquella yo no sé hacer lo que hace aquel hombre yo mucho menos tengo la unción que veo caída en aquella mujer entonces yo me estaba comparando con otras personas Y no fui al Señor A preguntarle cómo Él me miraba a mí Entonces tuvo Gracia de mí Tuvo misericordia de mí Y me dijo he puesto Mi mirada en ti A mi vida Las palabras directas fueron Tengo mi ojo puesto sobre ti Esas fueron las mías Y puedo decirte Confiadamente que Dios tiene su ojo puesto sobre ti también Porque te ama No porque estás calificado ahorita Capacitado y porque todo lo haces perfecto Es porque Él va a perfeccionar su obra en ti No porque ya lo sepas hacer bien Pero lo vas a hacer bien algún día Dices es que el Señor me ha inquietado a ser predicador Y apenas hablo Dios puede hacer de un mudo un gran predicador es inusual tan inusual que dijo voy a hacerme una familia en la tierra voy a escogerme un pueblo y para ello elige a una pareja Abraham y Sara infértiles ve lo inusual que es Dios que diga voy a hacerme una familia y voy a escoger a una pareja ¿Cuál? ella por cierto no puede tener hijos así es de inusual Quiero elegir a un gran apóstol predicador del cristianismo. ¿A cuál habrá dicho un ángel en el cielo? Eso no está en la Biblia, es mi interpretación. ¿A cuál, Señor? A ese. Pero si ese, ese está persiguiendo a los cristianos, a él lo quiero. Quiero discípulos. ¿A cuáles habrán dicho alguien en el cielo? Esos que están ahí abajo, remendando redes. Y lavándolas. Dios es inusual. Y así desde el cielo, ve hacia abajo y dice, Guatemala, ciudad de Guatemala, entre esos 18 millones de habitantes, ahí está. A él quiero. Y esa persona es. Tú. Pero solo se requiere... Una, ¿qué es? Semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. O sea que tú lo único que necesitas es esto. Esta es tu semilla. Y tú solo sé buena tierra. Dios quiere hablarte y Dios quiere usarte.